0: Supersticiones ignorantes. Sin embargo, no veía cómo un bebé que en vez de boca tenía un boquete sobreviviría un solo día, ni qué decir de sobreponerse a los prejuicios ignorantes de la gente que lo rodearía cuán larga fuera su vida. Cerca del pueblo había ordenado a Espiricueta que se desviara. Por una parte, porque alguien debía pedirle al doctor Cantú que fuera a la casa a revisar a la vieja nana y al desafortunado bebé y por otra, para alejarlo del crío y de su ya nerviosa comitiva. No necesitaba que se sugestionaran aún más con las profecías apocalípticas del sureño. —Y no empieces con esos chismes del beso del diablo, ¿eh? No nos vamos a andar con cuentos de brujerías. La nana encontró a un bebé que necesita ayuda, y eso es todo. ¿Entendiste, Anselmo? —Sí, patrón —contestó Anselmo Espiricueta mientras se alejaba corriendo. Al llegar al pueblo y ver a Juan el afilador de cuchillos, Anselmo no resistió la tentación de explicarle, ¿a qué confianza? Que vengo con mucho espanto. Que la nana, que las abejas, que el bebé de una bruja, para luego continuar su perorata con todo tipo de presagios funestos que le vinieron a la mente en el momento. Ya verá usted cómo nos cae el mal. Y así ocurrió como suelen suceder esas cosas que antes de que Anselmo encontrara al médico y a Linares enteros sabía del infortunio de Simonopio y de la posible desgracia de la familia Morales y toda su descendencia. El doctor Cantú, como hombre serio y profesional que era, había acudido de inmediato al llamado de Morales sin detenerse ante las preguntas de los necios y los supersticiosos. Le sorprendió entrar en la hacienda detrás de una carreta que llevaba un féretro. Era una lástima. Él había entendido que no había muertes en este asunto de la vieja y el bebé. Al llegar a la casa, encontró a la nana donde siempre, apoltronada en su mecedora, rodeada de la familia y de la servidumbre más cercana. Ya que la anciana se hubiera movido de su agarrotamiento, le parecía suficiente para sorprenderse. Le parecía difícil creer que alguien de tan avanzada edad se lanzara de repente a la aventura por un camino escarpado y aún más, que volviera de este sin daño aparente. ¿Y regresar del monte con un bebé vivo en brazos? Si lo decía Francisco Morales, no quedaba más que creerlo. —¿Quién murió? —Nadie —contestó Francisco. —Entonces, ¿para quién es el ataúd? Cuando voltearon, ahí estaban Martín y Leocadio cargando la pesada caja a la espera de instrucciones. El doctor quedó intrigado. Francisco confundido y Beatriz alarmada. ¡El ataúd! Había olvidado por completo los preparativos que había hecho durante la desaparición de la nana cuando le ordenó a Leocadio que fuera al pueblo por una caja. Ahora, Francisco la miraba sorprendido. Eh. eh es para una emergencia. Beatriz se alejó para indicarle a Martín que cubriera bien el ataúd con lona gruesa, y lo almacenar en la bodega del cobertizo lejos de la vista de todos. Cuando regresó, el doctor Cantú pedía revisar al crío. No lo dejaron acercarse al bulto que cargaba la vieja sin antes ponerse guantes de cuero grueso, propiedad de algún jornalero, porque las abejas, doctor, están por todas partes. Al deshacer aquel molote de rebozo comprendió lo que decían. Cientos de abejas se paseaban por el pequeño cuerpo del bebé. Dudó cómo hacer que los insectos se alejaran sin alarmarlos, pero de eso se encargó Reja. Cantú no sabía si, ayudada por su piel curtida, la mujer se sentía inmune a los aguijones de abeja, o si tan solo sabía que éstas no se atreverían a picarla. Cualquiera que haya sido la razón, con gran calma, procedió a sacudirlas sin enrabiarlas. El bebé se mantenía atento y tranquilo. El doctor se sorprendió al verlo seguir con la mirada las últimas abejas que revoloteaban a su alrededor para después introducirse en un panal que alguien había colgado con un alambre en una esquina del techo volado. Notó que el ombligo sin anudar comenzaba a sangrar, así que lo lazó con hilo de sutura. A este bebé lo abandonaron para que muriera Morales. Ni trataron de dejarlo a la suerte. Pudo haber muerto desangrado. Es más, Debió haber muerto desangrado. Sin embargo, no se había desangrado, aun